0: Основатель компании RealFi, помогающий с миграцией в Британию, а также руководитель языковой школы Intelvis. Все это Лиза Фролова. Привет, Лиза.
1: Всем здравствуйте.
0: Рада приветствовать тебя у нас в гостях.
1: Да, я тоже рада. Спасибо, что позвала.
0: Ну давай начнем. Начнем с нашего такого традиционного вопросика. Всем людям русскоязычным, и не только, задаю один и тот же вопрос. Как в их жизни появился английский? Вот, что случилось? Что произошло?
1: Это очень хороший вопрос. Но у меня английский появился, как, наверное, у всех, в школе. Ходила в школу. Я училась сначала в московской обычной государственной школе. И, в общем-то, там и познакомилась с английским языком. У меня ну, у меня, начнем с того, что у меня дислексия. Uh-huh. естественно, знание изучения английского языка у меня шло не особо. В общем-то, как и с другими предметами, есть такие ученики с дизлексией, им сложно, в принципе, учиться. И у меня, конечно же, как полагается, родители нанимали репетиторов, у меня было много разных репетиторов, учебники там голицынского грамматики, в общем, все это там штудировалось, схемы, таблички, грамматики, и все это, конечно, шло мимо меня, я была так уверена, что я в принципе никогда не заговорю, так как говорили все мои учителя. Елизавета не заговорит никогда, Ну, конечно, они говорили Фролома не заговорит никогда. да. Ну, потом, наверное, все поменялось, когда мы начали путешествовать с родителями. Путешествовали много в разные европейские страны. И как-то вот мне самой хотелось, наверное, во-первых, я поняла, что я хочу жить, учиться в другой стране. И вот мне хотелось именно общаться с другими людьми, мне хотелось их как-то узнавать, понимать. И тогда вот я сразу сказала, что я, чтобы ни было, но я все равно выучу английский язык. И да, все началось с того, что именно вот такое основательное изучение языка началось с школы с носителями языков. И после, конечно, меня отправили уже сначала в летние лагеря, а потом уже и учиться сначала в Англию. Уже после завершения школы сначала в Англию. До этого была и Америка, Ну, с Америкой не очень срослось. Ну, Лично мне это не очень понравилось далеко. Как-то там свои были минусы и плюсы. Как-то мне больше, наверное, такая историческая страна, как Великобритания подходила. Я, конечно, закончила школу в Москве. Но в итоге уехала учиться сначала в школу в Манчестере. Потом, через год после после программы «Фундейшн», я решила поступить в Шотландию. Это совершенно случайно, но вот мне понравилось Шотландии, понравилась программа в конкретном университете. И вот, собственно говоря, такой длинный путь изучения английского языка перерос в образование за границей.
0: Ну да, звучит как что-то весьма удивительная не получалось не получалось такая история золушки они говорили ей что она не заговорится но она поехала в Америку в Британию
1: ну да да но тут же все конечно же от педагогов зависит то есть это не то что нужно учить язык конкретно за границей просто все зависит от конкретного педагога и насколько педагог конечно же сам практикует язык Потому что проблема российских школ, к сожалению, что педагоги сами не разговаривают. Ты,
0: наверное,
1: тоже знаешь. Многие даже
0: не бывали в англоязычных странах.
1: Не бывали, конечно. И они сами не разговаривают ни на уроках, не практикуют никак, вообще не видели никак носителей. И, в общем-то, когда ты с ними сталкиваешься, они очень так сурово... По старой закалке, там тебе убивают всю мотивацию, и, конечно, это идет в контрасте с тем, когда ты приезжаешь в другую страну, смотришь, какие все такие дружелюбные, все с тобой хотят познакомиться, то, что ты тоже что-то хочешь сказать. И у тебя просыпается эта мотивация, у тебя такой на контрасте эм, четко появляется понимание, что тот английский, который тебе давали раньше, он никак не идет в действительно в реальность в основу того, что есть английский язык и что это такое? английский язык это как бы по сути это международный язык это язык общения это язык всего это там ты идешь в ПАВ, там говоришь на английском языке ты идешь в магазин и говоришь на английском языке это все это а, это не учебник английского языка галицкий который там ты сидишь студируешь и плачешь над этим учебником думаешь боже мой как же это перевести
0: ты сейчас разблокировал у да. многих старые психотравмы
1: да 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 Поэтому это не история «Золушки», это история, мне кажется, совершенно обычных людей, которые сейчас страдают от э, неумения говорить на английском языке, у тебя есть ученики такие, я думаю, что они в большинстве своем приходят с таким запросом. Вот у нас есть такие ученики, они, конечно, ну, в общем-то, все ученики такие приходят и говорят, что у нас есть проблемы, и проблема в том, что мы не можем заговорить, либо у нас полностью отбита мотивация, и даже есть те, которые говорят, мы вообще вот никогда не сможем заговорить, нам бы хотя бы вытянуть там на тройку, ты думаешь, какая там тройка, ты можешь
0: говорить. Да, да люди очень сильно не верят в себя, когда изучают язык, особенно если им раньше какой-нибудь преподаватель или родитель говорил, что вот я не способна, и ты тоже неспособный. Вот что-нибудь такое приходит, с такими скрепами такой: Так, начинаем работать с твоей психологией сначала <laughs> и уверенностью.
1: Ну да, просто это какой-то одному проц... ну, 2-3% людей, которые действительно куда-то выезжают и могут это видеть все сами, выучить язык, а большая часть населения, которое не может этого себе позволить там, или не может по каким-то разным причинам, не обязательно материальным, ну, у совершенно другое складывается впечатление от языка. А если у тебя еще дизлексия, то... Пока,
0: О, пока мы, кстати, далеко не ушли, не скажи, скажи, пожалуйста, для тех, кто не знает, что такое дислексия.
1: Right. Но дизлексия — это... Такая особенность, при которой человеку очень сложно... Это, это about то есть Ему сложно обучаться. Ему сложно читать. Ему сложно писать. Для него буквы это что вроде символов. То есть он... Если это ребенок, то ребенок не может мыслить абстрактно. Он не... То есть у него... Трехмерное мышление, он мыслит все, он воображает. У него целый такой мир в голове. Он приходит в школу, ему дают там азбуку, книжку, где там двухмерные буквы, он их не понимает, соответственно, ему там ставят двойки-тройки. С языками он вообще никак не может понять. Он только один язык, пока еще не до конца выучил, не понял, что это такое, ему совет другой язык. И вот такая особенность. То есть это не это не какие-то проблемы здоровья, то есть не какие-то проблемы мозга, это просто особенность твоего мышления, особенность твоего восприятия информации. И с этим нужно работать. Как правило, каждый третий ученик в классе, каждый третий человек ⁇ это человек с неродеверсией, с дислексией. Mm-hmm. И поэтому там с СДВГ. Дисграфия тоже, туда же,
0: когда буквы приписняю будут.
1: Mm-hmm. Но да, это тоже дизлексия, это все дизлексии, Дизлексия как раз буковки в разные стороны у тебя там не в тех местах появляются. Эм, ну, это, это большая тема для обсуждения на самом деле, mm-hmm. поэтому если так вкратце, то это проблемы, проблемы восприятия информации, то есть это, это ты воспринимаешь информацию по-другому, и тебе нужно донести эту информацию по-другому, воспринимаешь медленнее, сложнее, эм, особеннее. Поэтому в школах, конечно, вот у всех... Просто можно... Это далеко ходить не надо. Все думают, дезлекситы как-то далеко от них. И вот там, ой, а вдруг там у кого-то там ребенок появится. Боже мой, что мне делать? Вот вспомни свой класс. Любой класс вообще. В каждом классе есть такой ребенок, и не один, который вот на переменках разговаривает, такие мысли выдает. Ну, невероятно ребенок там. Он может... Он ничем не отличается. Может даже отличаться именно в плане креатив. То есть он может быть более креативным быть. Но как только садится за парту, как только, извините, звонок, ему нужно что-то писать, там, под диктовку, там, решать что-то, он сразу как будто бы отупел. Вот прям вот, вот... Как будто вот где был этот самый ребенок и... Есть, те же, есть дети с ДВГ, тоже часто идет вместе с, с Алексеем. Эти дети вообще не могут больше 15 минут сидеть прямо там. Они не могут, но ну, не, не могут они сидеть. Они там сидят, и ребенок пишет, 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 потом берет там в трубочку от ручки и плюется в соседа и, и ученицы говорит, ну, ты балбес, там, У-у-у. вышел из класса. У всех есть такие. Это, это особенности, с которыми нужно да,
0: работать. Да. Кстати, к слову э, по СДВГ, обязательно оставлю вам рекомендации э, о книге про СДВГ, потому что она может проявляться в очень разных аспектах. Это может быть как гиперактивность, как сказала Лиза, а может быть наоборот, когда ребенок супер медлительный, у него тоже фокус внимания не держится, и, знаете, вот те Все самые дети, люди, люди, которые мечтают, летают в облаках, и вы не можете удержать их внимание совсем. Так, ну ладно, хорошо. Об этом мы еще поговорим чуть попозже. И ты и вот обучалась в Великобритании, и получается? В какой, вот в, Великобритании. получается в какой момент произошла такая история, что ты, ты решила, решила вот, вот, мне нужна школа? Как-, как свернула дорога на образовательный путь? путь.
1: <laughs> Стоит, наверное, упомянуть, что я училась на киноменеджеров закончил закончила в 2019 году. Надо признать, Но... что это. А, and finance, экономика и финансы.
0: Uh-huh.
1: Uh, в институте Стерлинга. Это, кстати, рядом с... Это между Динбургом и Глазго.
0: Uh-huh.
1: Такой... Это бывшая столица Шотландии. Совершенно чудесное место, которое подарило мне множество приятных воспоминаний. Ну да ладно. Um, я училась на экономисте финанс, и у меня... Где-то, ну, я, я, честно говоря, как, наверное, любой ученик, как, наверное, любой 18-летний, 19-летний там, студент, не очень особо понимала, что мне нужно в будущем. Я, чтобы ты понимала, выбрала университет еще и вдобавок к тому, что ну, именно у этого университета была такая флексибил-сестерства, и можно было менять свой курс вплоть до третьего курса. То есть ты мог там, если ты добрал кредитов, мог поменять свой. Эм, Курс, в общем-то. И я настолько была, не, не, не понимала, чем и что заниматься, что выбрала именно вот на и финанс. И вот где-то примерно к ко второму курсу у меня был друг, появился друг, который был очень такой, он прям хотел свой стартап иметь, хотел быть там, бизнесменом, все как-то. Я не то чтобы я не хотела, я вообще не знала, чего я особенно хочу. Я что-то очень-очень хочу, но что конкретно я хочу, я точно не знаю. Uh-huh. Это был второй как раз курс. Ну что-то мне было 19-20 лет. Училась и училась, думала, думала. И так получилось, что я вместе с этим другом оказалась на мероприятии для стартаперов и для, для вот таких молодых предпринимателей. И я что-то слушала их, общалась с ними, вот как важно окружение. И потом подумала, хм, что у всех есть какие-то идеи, у всех есть какие-то там наработки, что-то как-то они хотят делать, а о чем я хуже, сейчас тоже чуть-чуть придумаю. Сейчас вот прям сяду и чуть-чуть тоже придумаю. И я тогда придумала, это было... Я хотела сделать для шотландских детей квесты для иннолетишек, чтобы они узнавали культуры разных стран.
0: Здорово. Такая межкультурная коммуникация.
1: Культурная коммуникация, да. То есть мне хотелось... Моя изначальная идея была как-то объединять людей. То есть я хотела как-то детей, взрослых. Вот мне казалось, что... Таким образом, если все будут понимать, что ну, если все будут понимать, что знать людей в Шотландии, в Англии, неважно, во Франции, в Америке, они могут напрямую с ними пообщаться, то в таком случае его не будет. Ну, то есть ты можешь напрямую с этим человеком, тебе не нужна будет ни новости, ни пропаганда, ничего тебе не нужно будет, ты не будешь подласти ничему, потому что ты напрямую можешь с этим человеком пообщаться, все мы люди, все мы человеки, и. Да, есть такая возможность, ну кто будет там как-то воспринимать какую-то, там, не знаю, думать, что кто-то на него нападет или еще какая-то, ну не будет проявления агрессии. Uh-huh. Вот мне так казалось. И мне это до сих пор кажется, что если бы было какое-то большое пространство, где можно было бы как-то общаться, то, наверное, было бы узнавать друг друга, наверное, было бы проще жить. И с этой идеей я вот до сих пор живу, как-то пытаюсь как-то где-то вот, так сказать, улучшить. И, в общем-то, идея предпринимательства вот, началась с того, что я хотела делать квест для детишек. Мне казалось, что вот шотландские дети будут знакомиться не из других стран, и я хотела также объединять эти садики как-нибудь, то есть я, вот какая-то идея такая была. И как ни странно, но эта идея действительно прошла, mm-hmm. она... То есть там приходили такие такие, значит, матёрые предприниматели. Ну, как то для студента такие предприниматель, но которые mm-hmm. уже с папочками, там, мужчины такие, студенты мужского, я имею в виду мужчины. И, и прихожу я такая, там, в юбочке, там, у меня такие квесты летишек, и у меня это всем как-то понравилось, это все прошло, и мне дали ментора, предпринимателя, и э, ментора, который сам предприниматель, и он со мной развивал эту идею. Надо понимать, что то, что с какой идеей ты выходишь изначально... ты выходишь изначально к созданию проекта, и и то идеи, которую ты заканчиваешь, проект реализуешь, это, как правило, совершенно разные идеи. Потому что в процессе того, как ты его делаешь, ты нащупываешь рынок, пытаешься что-то как-то меняешь, и в итоге не всегда бывает так, что ты вышел с одной гениальной идеей и закончил ей же. Правило, все это меняется, обменяется и так далее. Ну, в общем-то, вот. И потом, естественно, я, так как денег тогда не было у меня, я была студентом и посчитала там бренд сколько будет стоить это, это помещение. Думаю, так, 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 так нам что-то попроще сделать. А почему бы нельзя онлайн это делать? И мы тогда реализовали проект, ну я его реализовала, собрала команду. Мы собирали, как еще можно объединять людей, как еще можно, какие детей может быть сложнее, может быть, к детям потом вернемся, как можно, вот, в принципе, людей объединить. И мы создали что-то такое, ОПН-пространство, где университеты, Шотландский университет, в котором я училась, и соседний университет, созванивались с университетами в других странах. То есть мы начинали с России, со школы. У нас даже было несколько знаков, звонков со школы в России. Вот, с университетом в России. То есть мы прямо обняли пространство, как, ну, ставили, грубо говоря, для камеры. Такой, телемосты у нас были. И я хотела создать большой такой проект с этими телемостами, с этими университетами. Но ну, да, на счёт бюрократии это все не пошло. Потом думаю дальше, что еще делать. И в итоге потом меня осенило, собственно говоря, есть английский язык. Английский язык — это язык общения есть на языка, есть групповые уроки, и есть проще, не нужно там тебе идти в университеты с этими предложениями, ты можешь напрямую идти к человеку, которому это нужно. И так и зародился, в общем-то, проект IntelliDivs. От слова, кстати, Intelligent Это разумное непослушание. Может быть, я слышала про такое. Это очень модный концепт, который появился на Западе. Это делать, делать правильно когда нам сказали совершенно другое, совершенно обратное. doing right, we're doing right when you've been told to do it wrong. То есть, если ты думаешь, что твоё решение правильное, но при этом тебя обучили совершенно иному методу, но ты уверен, что вот твоё решение, оно будет правильным, значит, ты должен послушать там свой разум, пойти именно э, учиться учиться непослушанию, именно разумному непослушанию. Если ты вот уверен, что ты прав в этой ситуации, то ты должен это как-то доказать, пояснить и слушать там в свое сердце. Это относится как раз и к обучению английского языка, когда тебе сказали, что никогда не заговоришь, когда там, тебе сказали, и раз ты не понял, там изначально present simple, там Past simple, это не значит, что ты его действительно не понял. Там, если ты думаешь и веришь, что ты можешь изучить английский язык, то должен просто пойти другим способом. Вот, поэтому если тебе сказали, что это единственный верный способ, это а не значит, что это единственный верный способ. Это действительно это критическое мышление, это в основу идет критическое мышление, которое очень мало, к сожалению, обучается в российских школах. Это больше такая даже на последних классах в там, английских школах, американских школах тоже такие high school. Mm-hmm. Но их, в принципе, изначально учат там, что такое лоджеризм, как можно там выяснить, как можно прочитать много ресурсов и в итоге соотнести до своим мнением. Их пытается это мучить там с, буквально там с пеленок, но, конечно, в вот основу это вот последние классы школы. Университет, университет — это всегда критическое мышление, тебе, там, задание построены так, что тебе нужно мыслить, как то может быть по особенному но доказывать эту точку зрения. А, в общем-то, и вот появилось название «Intelligence is Behance, и мне показалось, что это... Будет интересным проектом и поможет многим людям. И вот мы до сих пор работаем. То есть английский язык, мы не не просто школа, скажем так, английского языка. Мы школа, которая объединяет, мы школа, которая помогает людям с нейро И мы школа, которая расширяет, грубо говоря, горизонты. Как бы папусно это не, не звучало, но... Uh, да, групповые звонки, плюс там уроки с настилием языка. Мы всегда пытаемся подобрать разные стили языка, вплоть до того... То есть, есть же есть RP, но ты, наверное, тоже знаешь, что на RP говорят
0: Тут надо... Тут очень мало людей. Тут надо... Смотри, надо чуть-чуть пояснять, потому что мы, да, может, и знаем, а, okay. что это Received Pronunciation, для Sorry. людей, которые слушают с нуля, это вообще ничего не значит.
1: Да, это та, тот самый Pronunciation, который звучит в там, BBC, который вот такой прям вот... Настоящий, эталонный. Эталонный, да, даже. Но это не насто... надо пояснить, что это не настоящий акцент, то есть это не какой-то родившийся акцент, там, позже акцент. То есть это угу. придуманный, грубо говоря, акцент. То есть вот люди говорили, что вот определенный класс людей, элита будет как-то пытаться говорить на вот этом акценте. Но на самом деле, если ты будешь говорить, с... если ты, там, видишь ту же самую, там, Великобританию, здесь тысяча разных акцентов, угу. и все они будут уверены, что это их самый правильный и поэтому и вот проблема тех людей, которые выучили язык, и вроде бы им кажется, что они вроде все знают, вроде бы все хорошо, вот они приезжают в ту самую Шотландию,
0: а там result а не result. <сöring>
1: <сöring> <сöring> да, 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 и они э, ничего не понимают. Вроде бы все знали, а вроде бы ничего не знают. Это тоже такая вещь, которую с которой я тоже решила так бороться и у меня также работают педагоги с совершенно разным произношением, то есть mm-hmm. у нас даже есть запросы, а мы хотим пообщаться там, с ирландцем или с шотландцем, mm-hmm. или вот именно глазвийджин акцент, то есть именно вот из глазко акцент, вот нам хочется с ним пообщаться. И они тренируются и практикуются, чтобы там, при общении, когда они действительно выходят, же они своими коллегами, mm-hmm. действительно сложно. Yeah. А так они практикуются и, по крайней мере, привыкают.
0: Так, хорошо. Очень интересно. Я, мне, я, я, я аж заговорила, услышалась. Хотела сказать вот что. Очень интересно, как у тебя концепция школы отражается в названии. То есть, по сути дела, ты говоришь про то, что вот метод от обратного, что если так не получилось, попробуй по-другому. И действительно, это очень хорошо описывает то, как людям следует прислушиваться к своей интуиции, к своему сердцу для того, чтобы учиться чему-то новому. Так, ну это все такое красивое. Эпитеты закончились. А теперь переходим к рубрике ожидания реальность. А, скажи, пожалуйста, вот в чем самые большие отличия ведения бизнеса в Великобритании от России? Если у тебя был такой опыт или, может быть, опыт других коллег, которые могут рассказать.
1: Окей, здесь там был у меня такой опыт, и сейчас релокационные проекты. То есть мы, я бы брала не Россию, я брала бы СНГ. Сейчас проекты, которые находятся там в СНГ, мы часто помогаем им переехать в Великобританию, перевести свои проекты в Великобританию, по крайней мере. Что касается это различия бизнеса, это очень, ну, с, с, это очень сложно сравнивать, потому что тут сравнение идет абсолютно двух разных экосистем. То есть одна экосистема работает под предпринимателей, то есть, где понимают, что предприниматель это человек важнее политика. То есть это на нем будет держаться экономика, а не на политике, который пришел, там, что там посидел, покричал там, и ушел через шесть недель. Да. А экономика будет держаться на таких вот маленьких предпринимателях, больших предпринимателях, на тех самых трудягах, которые будут работать на этих компаниях или на других компаниях. И, в общем-то, это от них все зависит. Они даже главнее, чем чиновники. <с----- <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- и, соответственно, под них строится экосистема, под них строится поддержка, под них строится система грантов, под них строится не просто система грантов, а система подготовки предпринимателя. То есть, как я сказала, я пришла такая девчонка, ничего не знала в 19 лет, что-то там, почему бы мне не делать бизнес? И мне тут же дают там очень очень experienced ментора, очень такого вот, то есть там у меня 25 лет опыта было, мы до сих пор с ним общаемся, очень хороший ментор. И он меня обучал просто с нуля всему, помогал, показывал, что, как, вот вплоть до того, как там компанию регистрировать, как вообще, как вообще можно вот от идеи, которая возникла в твоей голове, а почему бы и нет, как ее довести до действительно продукта. И это совершенно бесплатно. Это очень вот, круто.
0: Здесь. То есть многие это... же сталкиваются с тем, что вообще не знают, что делать, и они просто тыкаются во все подряд.
1: Я же говорю, для система так работает. То есть здесь настолько система работает, что ты можешь в LinkedIn, грубо говоря, найти человека, который, типа, ты им как-то inspired, то есть ты как-то очень вдохновился, и ты можешь ему написать и сказать, найти мне так нравится то, чем вы занимаетесь, не хотели бы вы пойти на кофе, у меня там вот есть проект, мне очень интересно, чтобы вы о нем сказали, там, ну или просто хотелось бы от вас совета. А вот сейчас даже, если раньше на кофе звали, сейчас уже на Google Meet их зовут, стало <связан> проще. <связан> да, стало Коронавирус внес
0: свои изменения и коррективы.
1: Да, 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 что, собственно говоря, они не, неплохо тоже. И люди соглашаются, то есть, и когда мне там в России меня спрашивают, им это зачем? Я говорю, тут другая система, здесь эм, им помогли когда-то. Теперь, чтобы они им отплатить вот тем людям, которые им помогли, они теперь помогают мне, а я, в свою очередь, помогу следующим людям. И так эта система будет работать. Потому что мы... Они мне сами так и говорили. То есть меня, меня здесь вырастили как предприниматель, Они мне сами говорили, что вы будете именно теми людьми, кто заменит нас. Поэтому мы должны вам помочь, мы должны вас как-то вот направить в правильное русло. И они действительно они мне помогали с нуля. В России... Ну, что сказать, в России это все по-другому. В России, как называется, к сожалению, там один с семь семеро с То есть ты что-то там, у тебя какая-то идея родилась, ты что-то как-то ее криво коса как-то пытаешься ее там вывести, и все этому дай, этому дай, тут же пенсионный фонд тебе там звонит уже, там надо отчислять, там, где твой отчет там с ЗВМ, тоже там давай, посылай. И вс- всем надо. Вот это тебе даже никто ничего не объяснил, а ты вот только с идеей вот пришёл в регистрационную палату, занес туда <laughs> вот эти свои документы, и Тебе там выдали, что ты теперь предприниматель, ты ничего не понимаешь, вот все, вот что, что, ты, как. А тебе уже нужно себе зарплату заплатить, не налогу платить, эм, то есть даже в таких мелочах. Ну, то есть тебе здесь, например, если ты начинаешь бизнес, ты можешь себе зарплату сам, то есть ну в принципе свой бизнес, ты можешь себе сам зарплату какое-то время не платить, uh-huh. потому что ну, тебе не с чем платить. То есть тебя не будут там, а что ты себе зарплату не заплатил? А ты говоришь, так у меня нет денег, ну там, типа, плати, ну типа, как плати, еще и налог заплати, откуда у меня нет денег? Ну, в общем, вот. А в России это никого не интересует. Поэтому здесь все-таки вся система, она от начала до конца, то есть от того, что она тебя выращивает, выращивает как предпринимателя, она тебе mm-hmm. дальше помогает. То есть нам здесь не грантами помогли, причем достаточно такими весовыми грантами помогали не, не только гранты, помогали там отдельно аудитами, например, там сайты, еще чего-то, то есть тоже бесплатно, менторство, всевозможные там мероприятия, куда там назвали, ну очень много всего, где нам помогали. Вплоть до того, что... Там помогают уже там, и какие-то инвестиции поднимать более крупные. Ну и, конечно же, само государство идет тебе навстречу, там даже в таких мелочах, что, например, тебя отчетность, вот когда у тебя закончился твой аккаунтный year, то есть тебе закончился твой финанcial year, и у тебя есть еще 12 месяцев, чтобы подать отчетность. То есть они настолько тебя не трогают. То есть ты делай все, делай все. Как... главной работай. Своем работай тенпе. честно. Uh-huh. Да, в сен честно работай, чтобы все было по закону, но мы не будем на тебя сидеть вот там и гнать тебя давай, давай, давай,
0: давай. Понятно, такого прессования нет.
1: Ни, ни прессования нет, ничего такого, как бы, почему бы почему бы нет? Вот. Такого нет. Вот, э, то есть, точнее, почему бы вот э, у тебя нет желания взять и как-то поскорее бы понести, закрыть это все дело, у меня ничего не получается, все плохо, 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 плохо. Здесь ты всегда можешь обратиться за советом, всегда тебе помогут, всегда хотят, чтобы ты был успешный. То есть в этом этого хотят все. Потому что ты предприниматель, понимаете, это что? Это деньги в экономику, это деньги, это соответственно рабочие места. Это. Это, это, это экономическая система. То есть ты тот самый человек, который поддерживает. Конечно, тебя будут поддерживать. Вплоть ты должен можешь обращаться, например, когда была пандемия, они по 10 тысяч фунтов выдавали
0: бизнесам, которые пострадали. Вот так вот. Слушай, а какие трудности есть вот именно в Великобритании? С чем ты сталкиваешься? А... Бюрократия же тоже какая-то такая есть, по-любому, нет? Ой, ну,
1: блядь, бюрократия, этим маленьком. <смех> 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 вот, да, это, кстати, вот когда я сейчас занялась вторым бизнесом реакционным как раз у нас есть такие запросы, там приходят и говорят ой, мы думали, что мы что-то насчет Великобритании точно не знаем, это же кажется что это же такая вот эталонная страна, такая прям бюрократичная, дорогая, все очень сложно, не туда не протолкнешься там на храмовой не подъедешь вообще все не так это стереотип то есть это такой большой, большой стресс. Здесь бюрократия все цифровизовано. То есть настолько цифровизовано общество, даже больше, чем в той же самой Европе.
0: Uh-huh.
1: А, Британия очень цифровизована. То есть, да, за, вот у меня компания с 2016 года. У меня я уже там еще две компании открывала, закрывала И ничего мне за этого не было. И сейчас у меня на мне две компании. И по сути мне даже ни разу не нужно было пойти ни в какую-то реконструкцию. То есть мне не нужно было держать документик, там, поставить в нем свою подпись, нести куда-то там в очередь, там садиться там, с талончиком. Это, вот, всего этого нет. Здесь онлайн открываешь, за пять минут так заполнил всё, улетело. Ну, если ты, конечно, знаешь, что заполняешь, правильно заполняешь, улетело. Если нет, mm-hmm. там, нанимаешь бухгалтера, что, в принципе, тоже приемлемо и, ценно, и он за тебя все это делает, отправляет все. И прекрасно.
0: Вот. Понятненько, ладно, окей, хорошо. Давайте а, копнем немножко в другую сторону. Ты вначале говорила про дислексию, про СДВГ. И расскажи, пожалуйста, почему именно ты продвигаешь эти идеи и как они отражаются у тебя в а, твоей языковой школе?
1: Ну, как эм, я уже упоминала, эм, я сама дислексика. Вообще нейродиверс, так говорится, нейродиверс. И эм, Собственно говоря, как, друг, как большая часть населения, я такая же, как и все. И ну, во многих школах, особенно там, если мы говорим про СНГ, и не только в СНГ, там, если это не, не западные страны, я имею в виду в западных страны, эта система довольно-таки уже точная, и даже здесь она все таки не глубоко продвинулась, но она продвинулась, по крайней мере. Тут есть teaching assistance, но как-то это двигается направлении в хорошем направлении, а в других странах об этом даже в принципе не задумываются, то есть знаю, да 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 дислексик, ну и как бы перебьется как нибудь на двойках как нибудь дотянет до конца и в общем-то и будет с ним. Я считаю, что-то не очень несправедливо у нас сейчас э, треть студентов это показ сенейралеверсии, это Это, как раз, и дети, и такие уж подростки, потому что, ну, когда ты уже взрослым становишься, уже дизлексия на второй план отходит, потому что, так или иначе, большая часть населения она уже умеет мыслить абстрактно. Поэтому мы сейчас говорим, скорее, про детей и подростков, которые больше всего страдают от дизлексии. И так, как я сказала, у нас intelligent disobedience, то есть это разумное непослушание, и я считаю, что это довольно-таки правильный концепт, когда тебе... Говорят, как правильно, тебя всю жизнь учат, что это вот так, вот так, вот так. А ты, а ты у тебя в голове другой мир, у тебя в голове совершенно другое понимание. Ты должен мыслить по-другому, тебе этот материал должны донести по-другому, ты должен его по-другому. Но нет таких людей, которые бы тебе помогли, навели бы тебя вот в правильное направление. И, как правило, такие дети чаще всего страдают. Потому что они думают, что у них же не только проблемы с оценками, у них проблемы с мотивацией, у них проблемы с психологическими проблемами. У них возникают на подростковом возрасте, у них возникают там, другие психологические проблемы, потому что они становятся такими. Ну, знаешь, это дети такие. Я, все, я просто сама всё прошла, я знаю. Они могут и девизглами становиться в классах, и, как бы, и у них довольно-таки удручающее психологическое состояние уже так, к 14 годам потому что они уверены, что они ни на что не способны, ничего у них не получится. И... А, это, а это по сути жизнь людей, которые ломаются вот так на начальных стадиях. И это не только английский язык, это в принципе про жизнь в целом. Когда тебе сломали вот, вот у тебя вот так вот рост, такой цветочек, а тебе вот хребет переломали вначале и сказали, ты должен вот здесь сидеть, и никуда не суваться. Я... Мне кажется, это очень несправедливо, очень... Это очень печальная история. И я, я посчитала, что что бы то ни стало, я все-таки открою школу. А вот Стоит, наверное, также упомянуть, что я не только грезила предпринимательскими там, предпринимательскими амбициями, но я еще и работала в школе F. Mm-hmm. Это в России, это English First. Yeah. Это, да, здесь это Education First. Mm-hmm. Вот, меня нанимали, меня подготавливали. Я проходила полностью в подготовке, работала на них, работала в Оксфорде, в Лондоне, учила разных детей, проходила там ТИФЛ и сертификацию, отдельно уже потом проходила сертификацию для обучения людей дислексией. Че долгий путь. Да, ну мне кажется, что должен разбираться в теме, которая... То есть, конечно, ну, я конечно. Тоже... Ты не можешь так просто... Я хочу быть предпринимателем в том, в чем я вообще не разбираюсь. Тебе надо хотя бы понимать, что это такое, особенно если это и тема обучения. Вот поэтому какое-то время даже работал в UKLC. Это в Кент-Прикинс колледже. Тоже обучала такие более одаренные детки. Ну, в общем, да, я прошла долгий путь, действительно, именно в плане обучения. И построила систему на методике, основываясь на, на разном опыте других педагогов, работающих в дизлексии на курсах по дизелексии, плюс добавила свои наработки, которые, как человек с дизелексией, создала курс для людей с нейродиверсити, и которым сейчас обучаю своих педагогов, которые успешно проходят сейчас наши ученики. И вот к нам приходят совершенно нулевые, и мы всех там смотрим на их действительно особенности, подготавливаем индивидуальные программы и доводим их до результата чтобы они потом в итоге поступали куда-то, куда они хотят. Вот. Потому что ты вот так спрашивал, до этого, я так не ответила на вопрос, какие недостатки. Эм, я считаю, что, знаешь, вот так все познается в сравнении, мне сложно взять там и придраться, и сказать, что вот, вот в чем то вот, вот здесь, вот, наверное, надо будет работать. Конечно, если бы я, наверное, здесь родилась, у меня сейчас, как у любого британца, было бы много каких-то таких претензий, а вот чиновники могут работать лучше, а бюрократии все равно много. Ну, я, наверное, знаешь, там как бы expect nothing and everything, да. И у меня вот такое ощущение, что я прям вот в каком-то, ну, настолько все идеально, как вот, как не бы вот, ну, я, я не знаю, как вот, может быть, все могло быть еще лучше. И, наверное, это правильно там. И учителей подталкивать и говорить, да, вы хорошо работаете, нужно еще лучше там, и, в принципе, там, у чиновников. Там важно работать в такой подготовке, что там никогда не расслабляйтесь, всегда там держите тонус, чтобы всегда все было хорошо. Чтобы ни один ребенок там не плакал, ни один ребенок там не чувствовал себя каким-то там потерянным. И, наверное, это правильно такое отношение иметь. И то есть как-то все время там. Но нет, это не про то, что у нас плачут дети, это у нас не платят дети, у нас стандарты хорошие, но я имею в виду, что у меня нет такого изначально ни к своим педагогам, нет такого жесткого отношения, то есть я их воспринимаю командой, у меня нет такого кого-то, я бы хотела как-то говорить, ой, мы, мы, нам надо еще больше больше, 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 вот такие вот минусы, минусы, минусы. Я все их поддерживаю. Вот, я еще прибываю здесь в такой, знаешь, предпринимателя эйфории, мне кажется.
0: Есть такое, да, ощущается даже по твоей речи.
1: Да, я в такой вот прямой бюрократической, в команде, то есть я никогда там как-то вот не жму вот так вот, их как-то всегда помогаю. Поэтому сложно сказать. Наверное, есть какие-то недостатки. Наверное. Ну, я их. Мне, мне, ну, стыдно, стыдно мне на что-то сейчас вот показывать. Я даже, даже вот сейчас не могу вот так, чтобы что-то мне прям в глаза вот так Наверное, да, чиновники, наверное, слишком долго обрабатывать заявки
0: Ладно, ладно. не вытаскивай, как говорится, из пальца, если не можешь уже вспомнить. Это нормально? Я, наоборот, рада, что ты нашла, как знаешь, такую среду обитания для своего бизнеса, где ты можешь процветать и радоваться, получать реальный кайф от того, что ты делаешь, вот. И мне кажется, что даже не кажется, и уверена, <laughs> что это принесет определенные плоды твоему бизнесу. Вот такая мотивационная речь у меня. А вот какую, такую, давай финальную м- наставническую <laughs> речь мотивационную, ты можешь сказать начинающим предпринимателям или тем, кто задумывается о том, чтобы иметь свой бизнес. Um...
1: Be persistent. Наверное, это очень важная вещь. То есть нужно постоянно быть... Если ты хочешь быть предпринимателем, то, наверное, по моему опыту, понятно, что, как я сказала, твоя идея меняется, моментится, то есть по- по-разному. Ты идешь с одной идеей, заканчиваешь с другой идеей. В-, в процессе у тебя там происходит очень много-много разных фейлов, и постоянно ты думаешь, что, боже мой, ну как такое могло произойти? И многие люди разворачиваются на этом пути, говорят, ой, всё, пойду там в магнит работать. Как-то, ну, грубо говоря, то есть, ну, бывают такие люди, которые там, наверное, тогда это не для них, потому что это действительно очень тернистый и сложный путь. Даже при всей вот эйфории, в которой ты находишься, как предприниматель, даже когда экосистема максимально подготовлена, ты все равно сталкиваешься со всеми проблемами, Там, в виде потери клиентов, прихода клиентов, там, как-то всяких Ну, это такие минимальные трудности, там заканчивая более сложными трудностями, которые есть в любом бизнесе. И, конечно, быть вот именно таким упорным, устойчивым насколько бы это банально не звучало, именно не бояться менять свою идею, не бояться отказываться от нее, не, не думать а что подумают люди, я же вот им сказала, что вот эта идея самая гениальная она не, не сработала а у меня теперь другая идея они сейчас подумают, что я какой-то дурак вообще, люди ничего не думают <laughs> на самом деле делать то, что ты хочешь делать и ну как бы как ни банально не задаваться, если тебе действительно это нужно то есть я, я не сторонник того, что все должны быть предпринимателями, я не сторонник того, что прям что, что бы то ни стало, там езжу широк, но обязательно сделай этот проект, там стартап. Нет, это не для всех. То есть ты можешь также быть счастливым, работать на какой-то работе, там, работа филансером и так далее. Будь счастлив, главное, чтобы тебе это нравилось. И вот, не, не каждый, то есть это ошибка выжившего, что не каждый, наверное, доходит до какого-то прям успеха в бизнесе, и очень много-много-много людей проваливается, и в этом нет ничего плохого, это такой же опыт. Но если ты прям вот тут мечтаешь, чтобы у тебя там какая компания была, то продолжай, делай, старайся, пытайся, ошибся, продолжай, ошибся, продолжай, еще, еще много-много-много раз ошибешься, еще много-много-много
0: все потеряешь. Ну ничего. Вся жизнь это обучение, приключения. Да, боль, страдания. (сих) Не уходим на негативной ноте. (сих) (сих) Что ж, никогда не сдаемся, keep going. (сих) И как всегда мы с вами прощаемся и уходим не по-английски, а по-доброму. До новых встреч и выпусков.